0: Cuando habíamos visto la primera noticia del golpe de Estado, el primer desiderio era andar velocemente al Palacio de la Moneda a hacer insieme al presidente. La resistencia del cuartel popular era fuerte, la resistencia del sector industrial de la ciudad, del, del círculo industrial era fortísima. Y cuando comenzó comenzado el bombardeamiento de, de la moneda, siamo arrivati a un ospedale del sud di de, de Santiago, a, a due chilometri del Palazzo della de Moneda, dove i soldati avevano amassato dottori, pazienti dell'ospedale, gente che lavorava nell'ospedale. No? E abbiamo trovato, non so, sé, un. Espectáculo macabro de gente muerta, fusilada en, en el jardín del, del hospital. En este posto, habíamos sentido la última palabra de, de Allende, en la radio Magallanes, la ultima radio que ha estado al servicio del gobierno democrático, con le istruzioni del presidente de no dejarse matare, no morir sopravvivere e organizzare la resistenza con le sue ultime bellissime parole di che più temprano che tardi arriveranno l'ampia, la meda dove l'uomo libero libero, no? incrocerà. E è stato un giorno particolarmente extraño, non solamente per lo terribile, lo doloroso, che era settembre nel hemisferio sud del comincio della, della primavera. Normalmente il mese di settembre il Cile è un mese con con il sole sempre, la temperatura aumenta. E questo 11 settembre è stato un giorno di pioggia, una pioggia strana tutto il giorno, che donava alla città un colore estragissimo, un colore così di penumbra, che era una sorta di premonizione del tempo che, che, che si avvicinava. E è stato così il, il giorno più lungo e, e terribile, certamente, della mia vita, che era il fine di una forma dell'essere, El 11 de septiembre del 73 era un joven de 23 años y a las 5 de la sede de este año ya la joveneza era, era pasado. Era desconfidida, era descomparsa. He comenzado una vida ya de adulto con otra responsabilidad. La primera era sobrevivir, organizar la resistencia, pensar en qué cosas hacemos, cómo reorganizar el movimiento popular, etc. La mi vida ha cambiado así radicalmente. Questo è Timbuktu
1: di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Era la voce di Luis Sepulveda, era il ricordo da giovane militante, da membro del gruppo di difesa personale della Guardia del Corpo del Presidente all'Iende di quel giorno fatale di 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, l'11 settembre 1973, il bombardamento del palazzo presidenziale a Santiago, la morte di Salvatore Liende, presidente democraticamente eletto del CIL e lo spettacolo macabro della violenza e del golpe del generale Pinochet. Un ricordo straordinario che ho raccolto qualche anno fa con tutte le tracce di una memoria tenace, accurata, precisa, persino del tempo atmosferico, quel clima strano, la pioggia nella precoce primavera australe, in quella sensibilità forse c'è il segno di una premonizione profonda, intanto del futuro eh, del Cile, la fine della giovinezza di Sepulveda e la fine della democrazia in quel paese, ma anche il futuro personale, il futuro di militante, di scrittore, di esule. Prima la clandestinità e e la prigionia, poi l'esilio in in Europa, in America Latina e poi in Germania, in Francia, per finire a Chion nelle Asturie Spagnole e proprio lì, a pochi chilometri da lì, dalla sua villetta sul mar Cantabrico, il 16 aprile del 2020 Luis Sepulveda ha detto «Lucio morirà, vittima del Covid» sarebbe dovuto venire a Roma un mese prima a inaugurare l'edizione di libri come del 2020 che non ebbe luogo e che aveva come tema, parola chiave eh, coraggio e nessuno meglio di Sepulveda avrebbe potuto parlarne ma alla fine di febbraio ci comunicarono che si era malato era risultato positivo dopo aver partecipato a un festival letterario in Portogallo erano i primi tempi della prima pandemia, erano i primi passi di quella che sarebbe stata la la, la catastrofe globale quella di Sepulveda che forse era la prima figura pubblica colpita, contagiata dal virus suscitò molta emozione la notizia della sua defezione colpì moltissimo quel festival, quell'edizione di Libri Come non si tenne ma per tutti i lunghi mesi del lockdown nella città spettrale e deserta colpivano, capitava di incontrare sui muri dei grandi manifesti, con la parola coraggio e tra gli altri il nome di sepulveda, sembrava un messaggio enigmatico del tutto involontario, ovviamente non so dire ancora se incoraggiante o inquietante. Dopo 46 giorni di lotta, di attese, di speranze, anche di di timori, sepulveda scomparve. Ricordarlo oggi, ci aiuta un libro, un libro molto particolare, che invece per titolo, porta il luogo dove Sepulveda nacque. Si chiama infatti Hotel Cile e si chiamava così l'alberghetto dove i genitori che si stavano trasferendo per lavoro da Santiago al nord del paese dovettero fermarsi, la madre Irma sentiva forti dolori, arrivò un'ostetrica e lì, nell'hotel Cile di Ovaie, il 4 ottobre del 43 venne alla luce Luis Sepulveda. Questo libro che si intitola appunto Hotel Cile è una raccolta molto particolare, molto coinvolgente, anche toccante in molti casi, di testi e di foto eh, molti inediti scelti dal fotografo e amico Daniel Morgischi e tradotti da Ilida Carmignani fedele traduttrice e amica pubblicato da eh, Guanda editore, che anche qui dovrei aggiungere amico ma perché Sepulveda aveva questa, questa grande capacità di legare a sé le persone e questo libro è anche una storia di amicizia, è un racconto di amici noti e persone comuni incontrate e perse un inventario degli incontri ma anche delle perdite Eh, potremmo dire sono testi narrativi di varia lunghezza racconti di viaggi resoconti di incontri ma anche testi familiari molto personali spesso anche molto ironici con la compagna i cinque figli sparsi in giro per il mondo reincontrati, raccontati, amati poi ci sono frammenti di vario tipo autobiografici per esempio c'è la storia anche di come si diventa scrittore con le prime poesie stampate a pagamento in una tipografia di quartiere dove però era passata la grande storia perché questa tipografia la gestivano i fratelli Arancibia che erano giunti a Valparaíso nel 1939, con l'anale che portava in Cile gli esuli sconfitti della guerra di Spagna cioè insomma la nascita di una vocazione anzi della doppia vocazione di eh, Luis Sepulveda. Lo racconta bene in un discorso tenuto nel 2012 alla Biblioteca Nazionale di Santiago del Cile, qui raccolto col titolo Crediamo nei sogni, dove Sepulveda racconta che da giovane studente lo portavano a visitare le sedi delle istituzioni politiche democratiche del Cile, ma anche la sezione ragazzi della Biblioteca della città. E cosa scoprì lì? scoprì la, come la chiamava, la nostra imperfetta ma esemplare democrazia da un lato e dall'altro le parole, il sogno di, de- di trasformarsi nel depositario, nel custode, nell'amoroso protettore delle parole, ecco la democrazia e le parole sono due cose fragili, in qualche maniera per tutta la vita da militante e scrittore Luis Sepulveda ha, ha tentato di prendersi cura eh, di entrambe. Ma il libro Hotel Cile è soprattutto la storia di un esilio, dell'esilio cominciato l'11 settembre del 1973, della ferita mai mai rimarginata, anche se dal 1989 Sepulveda tornò qualche volta in Cile, non volle o non riuscì mai a tornare a vivere lì, una parte di sé era stata definitivamente strappata dal dal suo paese natale. In questo libro Hotel Cile c'è tutta la nostalgia e l'amore distante per un tempo una gente e una terra ed è strano perché è il racconto di una vita sradicata c'è, c'è eh, tutti gli anni raminghi per lungo tempo eh, senza, senza libri senza gli oggetti i ricordi della propria vita ma c'è un forte radicamento nella tenacia delle idee dei sogni anche ma anche nell'amore per una terra e una gente che lo accompagnerà ovunque. In un testo molto bello, devo dire, molto privato perché è praticamente un biglietto eh, di auguri per il compleanno della donna della sua vita, amata, persa e ritrovata, che è stata Carmen Jagnets, scriverà: Così: per più di metà delle nostre vite abbiamo mangiato il pane gentile di tutte le terre che abbiamo attraversato, ma sappiamo entrambi compagna. Che è il pane che sa di sud a saziare la nostra fame. Amiamo tutti i cieli e tutti i mari, ma sappiamo entrambi, compagna, che è il cielo del sud, il mare violento del sud a curare tutte le ferite. Non abbiamo patria, siamo del sud. Questa fedeltà avrebbe qualcosa di patriottico, se la parola non fosse inquinata e forse sgradita. Al, a Luis eh, Sepulveda nessun eh, golpe nessun generale eh, cileno poteva strapparlo da, da, davvero dalla sua terra e dalla sua vocazione prima e dopo quella giornata fatale l'11 settembre di eh, 50 anni fa un giorno così lontano ma anche così prossimo questa è una notizia pubblicata da Lanza di, a fine agosto ha avuto poca, poca eco in Italia, parla di un suicida generale, suicida della dittatura in Cile... Il generale dell'esercito in pensione Hernan Chacon si è suicidato mentre stava per ricevere la notifica della sua condanna definitiva a 25 anni di carcere per l'omicidio del cantautore della protesta cilena Victor Hara, avvenuto cinque giorni dopo il colpo di stato di Pinochet l'11 settembre del 1973. Secondo le ricostruzioni, quando la polizia è arrivata a casa di Chacon, nella capitale cilena, il militare ha chiesto di andare in camera da letto per prendere alcune medicine, sparando Subito dopo. Chacón, insieme ad altri militari, era stato condannato a 15 anni per l'omicidio di Victor Hara e a 10 anni per il suo sequestro. Il martirio di Hara, spesso indicato come il Bob Dylan latinoamericano nello Stadio Cile, campo di concentramento, emblema della dittatura, durò giorni. Gli deturparono il volto, gli devastarono le mani, lo massacrarono di botte e lo crivellarono con 45 proiettili. Questa la notizia di agenzia, la quale posso aggiungere che di ricordi di quei giorni di sequestro, di sequestro di massa e di torture nello stadio nazionale del Cile, abbiamo in Italia una testimonianza molto viva che in questi giorni ha recuperato nel suo profilo Facebook Paolo Utter, all'epoca un giovane studente italiano che fu appunto tra i sequestrati, tra gli imprigionati nello stadio nazionale del Cile, Questa è la notizia e questo è il commento dello scrittore e amico anch'esso di Luis Sepulveda, Pino Cacucci. Un tweet dei primi di settembre «Il mio amico Luis Sepulveda ogni volta che crepava un militare assassino, torturatore, strappava una bottiglia di buon vino. Lui non può farlo, lo faccio in sua memoria. Salud, Lucio». Questo è il commento di Pino Cacucci possiamo credere alle sue parole. Iscrivetevi a che